0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor
1: csatodd az öveket, és nyújt hozzánk a parallaxisba. Parallaxis.
0: A Parallaxis Podcast és Blog együttműködő partnere a planetology.hu bolygó tudományi portál. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak
1: fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja.
0: Tudományos és fantasztikus élmények miklós aki fizikus, Andorral, aki környezetkutató, és Esterrel, aki kémia tanár. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastjének különleges kiadása.
1: Sziasztok kedves hallgatók, köszöntök mindenkit a Parallaxis Podcast 43. epizódjában. Vince Miklós vagyok, és műsorvezetőtársam pedig Rezsabek Nándi. Szia Nándi, Üdvözöllek, Sziasztok. szeretettel. És hát a mai adásunk egy nagyon különleges adás lesz, egy nagyon különleges vendéggel. Kulin Esztert köszönhetjük itt a vonalban, és amint hát, mint hogy már ebből a névből a hallgatók rájöhetnek valószínűleg, ebből a vezetéknévből, hogy a mai adásunk témája bizony Kulin György munkássága lesz, akinek éppen január 28-án, vagyis nem sokkal ennek az adásnak a bemutatása előtt lesz a 116. születésének a 116. évfordulója, ami persze egy remek alkalmat ad nekünk, hogy megemlékezzünk arról az emberről, akit hát olyan epiteton szoktak illetni, hogy a magyar amatőr csillagászat atya, vagy akár a, a csillagászat fáradhatatlan népszerűsítője, egy óriási tudományos munkásságról is beszélhetünk az esetében, és mivel hát ez a parallaxis, természetesen ki kell hangsúlyoznunk azt is, hogy a magyar science fictionnek egy, egy tulajdonképpen megkerülhetetlen alkotója, hiszen én magam is, Körülbelül tőle olvastam Életem első science fiction regényét, aminek egyébként az volt a címe, hogy az ellenmondások bolygója. Tehát egy óriási, nagyon tartalmas és nagyon kalandos életművet fogunk ma összefoglalni. Szeretettel köszöntünk Eszter itt a vonalban, a Parallaxisban.
2: Szerbusztok, és örülök, hogy itt lehetek veletek, és beszélhetek egy kicsit édesapábról.
1: Igen, hát ha jól tudom, az, az nem, nem túlzás azt állítanunk, hogy a, hogy a, hogy a édesapát hagyatékának a gondozásában neked közismerte nagy szereped van, és olyannyira, hogy Nándi, ugye ti már régebb óta ismeritek egymást Eszterrel,
0: igaz? Igen, igen, ez az ismerettség ugye visszanyúlik gyakorlatilag a 2000-es évek elejére, amikor jó magam, a Magyar Csillagászati Egyesület első időszakának, az 1946 és 1949 közötti történetének a, a sztoriát írtam meg, illetve ez a könyv 2005-ben látott napvilágot, 2003-ban készült egyébként, 2005-ben még egy könyv megjelent, Sagner Márta munkája, ahol szintén egy könyvfejezete megjelent, és ugye akkor volt ugye ez a jeles századik, Évfordul, és ezt mi azóta ismerjük egymást. Ugye ott volt egy komoly emlékünnepség a planetáriumban, és, és számtalan egyéb év vonatkozás. Úgyhogy gyakorlatilag most már ez, ez a másfél évtizedes ismerettség, ami a hátunk mögött van.
2: És azért azt is mondd el, hogy milyen fantasztikus fánkocsítottam én erre az alkalomra.
0: Ezt, figyelj, ezt, ezt, ezt nem tudom elfelejteni. Tehát ott ugye ti biztosítottátok, tehát a kulint család biztosította a büfét, és az legalább annyira emlékezetes volt, mint az előadások. Meg megmondom őszintén, nekem ez egy máig, úgy mondom, hogy egy, egy rendkívül megtisztelője, hogy a, a TIT Budapesti Planetáriumában ugye előadást tarthattam, én voltam az egyik, Hát nem tudom, kb. tíz előadás hangzott el, és ugye itt ilyen tényleg komoly kutatók, ismeretterjesztők, ismert emberek szólaltak meg, és ez rendkívül megtisztelő volt, hogy én ott ugye egy prezentációt tartottam, meg ugye a kötetet ott lehetett megvásárolni, mind a két könyvet ott mutatták be. És a büfé pedig feledhetetlen volt, úgyhogy az ott körbe ugye még...
2: De az édesapámnak is köszönhető, mert ő is nagyon nagy gondot fordított mindig arra, hogyha összejöttünk, azért legyen meg egy olyan alaphangulat, amit a nagyon finoman, jó és jól előkészített ételek adnak, na meg a finom italok.
0: Ugye vegetáriánus volt, úgy tudom, ugye?
2: Igen, akkor, na majd ezt elmondom külön jó, mert ez egy külön, nagyon-nagyon jó sztori. Na de
1: figyeljük meg, ezt, próbáljunk valami olyan rendszert felállítani, hogy képzeljünk el, hogy most, Akár egy most született, mik vannak, most alfa generáció a mostani fiatalok, hogy, hogy, hogy szokás őket nevezni? Most született alfa generációs gyereknek, vagy mondjuk egy földön kívülinek, aki az ellenmondások bolygójáról például érkezett ide hozzánk, próbáljuk meg neki, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, próbáljuk meg neki megmutatni a Kulin Györgyi életművet úgy, hogy tételezünk fel mondjuk végtelen, intelligencia, de nulla, közelítőleg nulla epsilonnyi mondjuk előismeretet. Tehát uh, itt uh, akár csak egy, egy, egy felületes böngészésből is egy, egy hihetetlen életmű rajzolódik itt ki, kezdve azzal, hogy nagyszalontai születéstől, kezdve egészen addig, hogy, hogy, hogy valaki uh, úgy jut el a csillagászatig, hogy már addigra már életének benne jár a harmadik, sőt, hát már a negyedik évtizedében, és így lesz valakiből csillagász, és pedig aztán olyan nagy hatású csillagász, hogy, hogy hát ugye majd azt is elmondjuk, de valahogy próbáljunk meg ezen végigmenni, kronológiailag talán, és Eszter, hát ha megkérhetlek erre, hogy, hogy aztán majd divergálhatunk, elkalandozhatunk mindenféle irányba, de, de talán ha megkérhetlek egy ilyen összefoglalásra, Nehéz feladat, de ki erre alkalmasabb, mint te?
2: Ez nehéz így, hogy most a, a, egy olyan lénynek, aki végül is itt a földön is vendég, <gül> egy 116 éve született valakiről, illetve hát az életművének a... Na én ezzel egy picit most gondolkozom, jó? Hogy milyen módon lehetne, de hogyha édesapámra gondolok, ott ugye ő hát legendás kapcsolatteremtő volt, tehát rögtön minden ismeretlen, addig ismeretlen emberrel is pillanatok alatt olyan kapcsolatot tudott teremteni, amit áthadott a humor és a közvetlenség. Hát először is, ugye az, ami, ami apámból sugázott, tehát az a fantasztikus szeretet, tehát valami olyan, olyan légkör vette körül, hogy ott, ott minden embert elvarázsolt. És amiben aztán a humoron keresztül előjött a nagyon komoly mondani való.
0: Hát, hogyha én összetudnám foglalni, tehát én mindig egy kicsit ugye, úgy közelítek hozzá, hogy a csillagászat területén, ugye, kik foglalkoznak, vagy milyen elmélyültséggel foglalkoznak a témával, és ugye akkor mind a három, ezt a három szinten én úgy tudnám elmondani, hogy ugye szakcsillagász is volt, ugye felnőtt fejjel, hogy Miklós is említette, felnőtt fejjel választotta ezt a szakmát, de utána olyan magasságba jutott, hogy ugye kisbolygót, üstököst fedezett fel, ugye szakemberként dolgozott. Mellette ugye ismeretterjesztő is volt, de nem csak, hogy ismeretterjesztő, hanem azt a fajta, Mostani modern ismeretterjesztést, ami, vagy úgy mondom, ami ezt a máig élő metódust, ami minket is ugye elmozgat, ez gyakorlatilag neki köszönhetjük Magyarországra. És a harmadik vonulat, aminek szintén ugye elhangzott, hogy a magyar csillagászat adja, hogy ő volt az, aki most úgy mondom, hogy mellette még egy Szent Mártoni Béla nevét lehet említeni, a kicsit hogy ez a távcsöves megfigyelések, de azt mondom, hogy ilyen tömegesen, akik az amatőr csillagászat felé terelt fiatalokat, felnőtteket, sokszor időseket, annak is a, a fő szereplője volt, ső kiépítő, itt a szakköri mozgalomtól kezd, ugye ennek megvolt az az eszköztára. Gyakorlatilag lefette ezt a teljes Szakmát, ennek a teljes spektrumát megjelentette a pályafutásában, és mellette, ugye itt elhangzott egyből ez, előkerült pár ilyen személyes dolog, ugye emellett, ugye egy varázslatos ember volt, én személyesen soha nem találkoztam vele, de ugye az a, azok az elmondások, azok a személyes visszaemlékezések, ezek ugye teljesen egy irányba mutatnak, függetlenül attól, hogy kivel beszélgetünk, és ez is nagyon érdekes, amit ugye ezt említett, hogy ugye ő képes volt kapcsolatot teremteni, úgymond szintén, hogy a politikai vezetőkön át, egy, egy vállalatvezetőn át, egy, egy egyetemi tanári, és a legegyszerűbb emberekkel is ugyanígy megtalálta hangot. Tehát valahogy ezzel tudnám, azt mondom, hogyha most így be kéne mutatni, ez a két szála, ahol, ahol lefedett hatalmas spektrumot.
2: Na hát, hogyha ilyen áttekintést szeretnétek az ő életéről, akkor azt hiszem, hogy ide egy, valóban egy, egy nagyon széleslátókörű látókörű csillagász az, aki, aki ezt el tudná mondani. Ugye az, hogy ő mindezeket, amiket elmondtál, ezeknek a bírtokában volt, de azért ne felejtsük el, hogyha az életét nézzük, hogy az első élménye, ami a csillagos égbolttal kapcsolatos, amit nagyon sokszor elmesélt, hogy mentek, ki ott nagyszalontán sötétben mentek ki a gyönyörű kertbe, és akkor látta ő a héli östököst, amitől rettenetesen fért. Tehát nagyon-nagyon fért. Nyilván ehhez hozzájárult az, hogy a nagyszalonta népe hogyan vélekedett erről az égi jelenségről. És ez, amit említette, hogy 31 éves korában kezdte el. Tehát akkor kezdte el, akkor pillantott úgy a csillagos égre, mint egy olyan nagy titok, aminek a felfedezésében ő szerepet játszhat. Tehát ott nagyon-nagyon, tehát az ő sorsa egy nagyon érdekes emberi sors, ami egy extra magyar sorsa XX. századból. Tehát most itt elmítettél egy párat, de az, hogy ő a román hadseregnek volt a katonája, volt katonája. a sorkatonája, akkor a, ugye, Trianon után ő jött a közgazdasági egyetemre tanulni, de közben az édesapja otthon cipőgyárral kellett fenntartma, mint azt működtetett. A környék összes gyerekét ellátta a cipővel, csak éppen a saját gyerekeinek nem volt olyan gyönyörű cipője, mint minden, minden gyereknek adtak. És ő hazament az egyetemi tanulmányait megszakítva, hogy segítsen a családnak a megélhetésben. De hát utána azért mégiscsak szeretett volna, és akkor jött a matek fizika szakra. Tehát ő annyi területen dolgozott, és olyan eredményeket ért el, ami hát tényleg valóban nagyon nehéz. De azt azért hadd mondjam el, hogy ugye onnan indultatok el, hogy egy mai fiatalnak mit lehetne mondani. Hát én meglepődve tapasztaltam, hogy a Kulingyőr csillagászati versenyen, amit vetélkedőn, amit meghirdetnek általános és középiskolásoknak, hogy mennyi fiatal vesz részt, hányan pályáznak, hányan indulnak, és milyen fantasztikus eredményeket érnek el, ott akkor nagyon megörültem, hogy akit érdekel, akkor nagyon komolyan utána tud ennek nézni, és, és nagyon szép, tehát él az emléke a csillagászat iránt érdeklődő körében.
0: És ez nagyon-nagyon fontos, meg ugye itt még a Miklossal is az adás előtt, meg veled is ugye beszéltünk, hogy lényegében ennek a mostani paralaxis adásnak is nagyon lényeges, Motívuma, vagy azt mondom, hogy valahol küldetése is, hogy, hogy ugye erre újra és újra felhívja a figyelmet, mert nyilvánvaló, hogy ugye róla azért ugye megjelent több kötet, ugye újságcikk visszaemlékezés, és a stb. De ugye ezt folyamatosan fenn kell tartani, és pont azért is jó, hogy egyfelől mi is foglalkozunk vele ezek a versenyek, hogy lényegében az újabb generációk is ugye nevét megismerjék, és így, így tovább tudjuk adni. Azzal is, hogy ezek az említett kötetek is, hogy ez már másfél évtized azóta, ugye újabb generációk is beléptek ebbe, úgy mondom, mint, mint szakemberek is, vagy ismeretterjesztők, vagy egyszerű érdeklődők. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ezt, ezt föntartsuk, és lényegében, akár azt mondom, hogy ezekkel az általános adatokkal, hogy ugye ezek azért napirenden legyenek, de pont az ilyen érdekességekkel, mint ez egy a hélit gyermekként látta, tehát ezekkel, amikkel után, hogy úgy mondom, hogy megragadnak esetleg a hallgatók fejében, meg szívében és itt és szeretettel gondolkodnak később, vagy esetleg elolvasnak róla szóló valamilyen életrajzi anyagot.
1: Hát igen, mindenképpen, és tényleg ez a héli üstökös kapcsán most nekem is így beindult a fantáziám, hogyha elképzeljük, ugye 1910-ben járt itt a héli, akkor elképzeljehetjük, hogy ezt az öt éves nagyszolontai kisfiút, aki rettegve nézett fel erre az égi és aztán amikor 76 évvel később, 1986-ban visszatért ugye ugyanez az üstökös, hogy hány ugyanerről a Magyarországról meghett nyilván a Parciumból is egyébként, de, de hogy ebből a régióból hány fiatal szempár tekintett föl amatőrcsillagás távcsövökön ugyanarra az üstökösre, tényleg tízezrek mindenképpen, én azt, azt tippelném. És hát, hogy ebben mennyi szerepe volt éppen annak az öt éves kisfiúnak, a v- v- kor, abban az 1910-es öt éves kisfiúnak, ez, ez egy nagyon szép szimbólum, és, és ez ugye maga a galilei élmény, amit ő, ő ugye úton útfélen hangoztatott, hát én legalábbis így tudom, tulajdonképpen tán az egyik poétikájának lehet tartani, majd, majd mondjátok, ha nem így van, de ezt mindig idézik tőle ezt a mondatot, hogy az iskolából kikerülő minden fiatal legalább annyit lásson távcsővön át az égboltból, amennyit galilei látott és hát 17. században volt galilei, és valóban a 20. század közepéig tulajdonképpen alig lehetett olyan embert látni a szakcsillagászokon kívül, akinek lehetősége volt mondjuk akár a holdkrátereket, vagy a Jupiter holdakat, vagy a Szaturnusz gyűrűjét megcsodálni távcsővel, pedig hát ugye az égbolt mindenkié nyilvánvaló, és hát azt hiszem, hogy túlzás nélkül állíthatjuk, hogy hogy az, hogy ez, ez így van, hogy Magyarországon egyébként kimondottan erős az amatőr csillagász tevékenység, és, és ez így volt már a 20. század második felében szinte végig, hát ez majd, majdhogy nem egy ilyen neki, mint egyszemélyes intézménynek köszönhető. Szerintem kevesen vitatnák ezt, még ha voltak neki ellenfelei, és ők is ők se vitathatják el ezt a, ezt a tényt, én azt hiszem.
2: Igen, az, hogy hány tagja van a csillagászati Egyesületnek, illetve ugye erről Nándi, illetve hát Mizsaratilla biztos, hogy egészen pontos adatot tud mondani, de azt, hogy 14 ezer tagja volt ugye a csillagászat baráti körének, amikor a fénykorát élte. Tehát abban az időben ez egy fantasztikus erő volt és lelkesítő erő. Még azt hadd kérdezzem meg tőletek, hogy mit gondoltok, hogy ha most föltennénk ezeknek a fiataloknak azt a kérdést, hogy ugye 80, négy kis bolygó, de aztán 21, amit amit igazoltan az ő nevéhez, a felfedezését az ő nevéhez kötik, hogy abban a világban, tehát amikor nem egy komputerizált világról van szó, hanem egy tápcsővel föl este éjszaka a kupolába, és ott egész éjjel, édesanyám vitte a teát neködt éjszaka, de hát egész éjjel ott volt, és megfigyelt, hogy vajon hány év kellett. És ezt, hogyha úgy, úgy megbeszéljük, a, hogy, hogy mit gondolnak hatalmas írományomon ennek, tehát rengeteg e, megfigyelés tettől, és akkor Sárnecki Krisztiánt kérdeztem meg pontosan azon a, a bizonyos e, alkalommal, amit említettél, Ándi, hogy hogyha most édesapám életművét nézzük, akkor erre mennyi idő lenne most szükség ilyen technikával? Azt mondta, egy-egy, először is nem kellene éjszakázni hanem gondolkozott egy kicsit, és azt mondta, hogy három és fél hét. És akkor ezek az évtizedek, amik ott tettek a svápegyi, mármint évtized, amik ott a svápegyi csillagvizsgál megfigyeléssel, mondom, drága apám, de jó, hogy ezt most nem hallod, mert, mert micsoda, mennyi minden más tudott volna ugye az alatt csinálni, hogyha, hogyha nem ott nagyon pontos méréseket végez, hanem ez. Tehát, hogy ez is, hogy ebben a, Tehát, hogy ugye ma nem tudják elképzelni, hogy hogy ilyen eszközök nélkül hogyan lehetett ilyen eredményekhez e, jutni. Tehát, hogy hogy erről is kíváncsi lennék az ő véleményükre. Tehát, hogy amit kérdeztél Nándi először, vagy nem tudom, Miklós, te kérdezted el, hogy, hogy egy, egy mai fiatalnak, hogy, hogy mit lehetne, tehát, hogyan lehetne az ő nagyságát. Azt, hogy ő, tudom, ő szakcsillagász volt, és utána nagyon jól tudjuk azokat az időket, hogy milyen idők voltak, bármint hát én jól tudom, de ti, ti még akkor meg se születtetek. Tehát, hogy hogy az az idő, amikor nagyon-nagyon keményen a politika beleszólt a tudományos életbe, tehát, hogy akkor milyen nehéz volt. És az az uránia csillagvizsgáló, amit ugye ő megalapított, utána egy nyaralásból úgy jött haza a család, hogy ő már szeptemberben nem léphetett be az uránia kapuján, tehát ugye ezek olyanok voltak, mert hogy politikailag nem volt megfelelő, vagy valami olyan problémát találtak, ami miatt őt nem engedték működni tovább. És akkor ennél a vonulatnál egy kicsit aztán nyilván nem, nem erről szeretnénk beszélni, hanem hogy ő utána, mint azt megtudtam tudtam hogy ő bekerült a Műszök Egyetemre, ahol egy, egy szovjet professzor uh, alá, tehát professzor volt az ő főnöke. És amikor ez a szovjet professzor látta apámat ott dolgozni, hát akkor ugye ott nem tudom, milyen méréseket csinált, hát hogy hogy, hogy kerül ide ez az ember? És akkor ez a szovjet professzor intézte el azt, valamint ő járta ki azt, hogy kerüljön vissza, és, és legyen az uránél csillagvizsgáló. Tehát annak a... Nagyon sok, sok lépés volt még itt most csak ezt, hogy... Tényleg, a, édesabám ezeken a, a ellenségeskedéseken át tudott látni, és igazán a tudomány és az ember szeretet az, ami őt éltette, és ez, nagyon sokszor hangot tudott kapni, és át tudott sütni ezeken a politikai ellentérdeken. Úgyhogy ő nagyon keményen megszenvedte 50-es, 60-as éveket, és hát mi is a család is, ugye négy gyerekkel ő nagyon keményen. De amikor ő ugye, büntetésből úgymond nem volt, elment tanítani a Könyves Gimnáziumba, akkor gyorsan csinált egy csillagvizsgálót a diákjaival. Tehát ott is tehát nem lehetett elfojtani benne ezt a törekvést, ezt az erőt, ezt a, ami őt mozgatta igazán. Az igaz, hogy ők a elsőnek bombázták le ezt a csillagvizsgálót, de hát azért pár évig működött.
1: Na most, ha már az uránia csillagvizsgáló szóba került, hát itt azért mindenképpen időzünk el, mert hát ez is valami olyasmi, ami persze, ugye hát most éppen hát elég szomorú sorsa volt neki mostanság, az elmúlt néhány évben, ugye bezáratták a helydét, ezt a, ezt a hát, történelminek tekinthető nagy lencsés távcsövet, ezt leszerelték, és már nem üzemel jelenleg bemutató csillagvizsgálóként, bár vannak tervek, hogy mihez lehet majd ezzel a távcsővel kezdeni, de, de hát az Uránia csillagvizsgáló az tényleg egy ikonikus hely, hát én is a, a fiatalságomnak meghatározott éveit töltöttem részben ott, és, és nagyon sokan vagyunk ezzel így. Az Uránia csillagvizsgáló történetéről és létrehozásáról mit mondhatunk el, hiszen az mindenképp egy, az is önmagában hasonlóképpen egyébként mi, mindenhez ebben a korszakban, hogy ez is Trianonhoz kötődik annyiban, hogy ugye eredetileg ez az ógyalai csillagvizsgálónak a távcsöve volt, ami aztán ugye Cseszlovákiához került, és aztán onnan érkezett Magyarországra. De, de, de hogyan teremtette meg Kulin György ezt az egész intézményt? Mit mindent kellett kijárni, hogy 1947-ben azt hiszem, de hát, hogy rosszul tudom, megnyithassa a kapuit az Uránia.
0: Ehhez kapcsolódóan ugye, amit Esztel is említett, hogy ő bárhova került, hihetetlen gyorsan az adott körülmények között, az adott vezetőkkel, és hüget, az attól, hogy most az neki szimpatikus volt vagy sem, de, de keresztül tudta vinni az elképzelését. És az uráni is egy ilyen dolog volt, ugye 1946-ban hozta létre a Magyar Csillagászati Egyesületet. Ugye ennek volt egy előzménye a természettudományi társulaton belül, Ugye volt egy csillagászati szakosztály, annak megszervezte még. Nagyon furán ugye, 43-44-ben 44, működött ez a működvelő csillagászati alosztály. Lényegében azokra a tagokra alapozva, akiket sajnos nyilván a háború vége, meg ugye az ostron megtizede, de lényegében velük, vagy erre a, a bázisra alapozva hozta létre ezt az Egyesületet. 46-ban és 47-ben már megnyitotta Kapuit az első hazai bemutató csillagvizsgáló. Ugye a hátterében az állt, ugye nyilván az ő elképzelése mellette, ugye itt egy konkrétan volt egy szerződés a, az akkori csillagászati intézettel, és ugye ők kölcsönözték ezeket a távcsöveket, meg ugye itt a telekről is rendkívül sok történet, ugye elhangzott eredetileg ő egyébként a a Cakó utcába nézett ki egy ingatlant, az nem valósulhatott, meg aztán így került ugye a Sánc utcába, ami egy legendás helyszín, és ott, ott épült fel az urá, vagy úgy mondom, hogy ugye nyitotta meg az a kapuit, nyilván az évtizedek alatt ugye ez változott, ugye jobban kiépült, ugye itt a... de az a lényege az egésznek, hogy egy rendkívül rövid idő alatt egy országos hírű intézményt hozott létre, hiszen ide már a kezdetek kezdetén is, ugye vidékről is és jöttek, és ugye akkor, amit ugye Eszter említett, amikor ugye eltávolították, 49-ből és csak 54-be térhetett vissza, az megelőző, meg az utánali időszakban is ő ezt, ezt úgymondom, egy ikonikus intézményét tett, és egyébként én magam is 1995-ben, amikor Ilyen amatőrcsillagászként kezdtem. Egy, egy az ottani uránál nyilván, ugye akkor ez már kulén halála, után volt az akkori vezetés, de én is ott szereztem az első csillagászati mert Ugye a holdkráterek, a Jupiter holdak, akkor éppen a Mars korong látszott, ugye a Jupiter felhőzetet. Tehát olyan, és ez olyan revelációs volt, hogy még abban az évben már ezzel kezdtem így amatőrként foglalkozni. Tehát, hogy ugye volt hatása. És azt mondom, hogy lehet, hogy most az Uránia bezált, reméljük, hogy a, valamilyen folytatás lesz majd, hogyha a planetárium meg, megújul. talán ott oda kerülnek a műszerek, vagy valamilyen termek vannak, de azt mondom, hogy ez akkor is tovább él a, a, a maga az Uránia is, a mozgalomban, meg, meg ez a fajta hozzáállás. Ugyanígy lehet említeni, hogy ezt a csillagázati szakköri mozgalmat, ugye itt szó volt a Kulin ellenfelekről, ugye nagyon érdekes szerepe, ott Róka Gedeon neve, már jóval kevésbé ismert, ugye vele egy nagyon ellentmondásos viszonya volt, viszont például az is tény, hogy ez, ez a szakkori mozgalom is ugye a Kuli nevéhez fűződik, de pont amikor ugye számüzetésben volt, ugye, akkor ugye még Budapest határoján kívül számüzték Úgypestre közben, ugye összevonták a, a két telepést, tehát Úgypest és Budapest ez került, de ugye ez a, ez a mellőzött időszak volt. Az ő elképzelésé alapján tervezett szakkori mozgalmat végül, addig a Róka Gedeon szervezte meg. Tehát volt egy ilyen is, hogy hogy gyakorlatilag akkor is hatása volt, amikor éppen félreállították.
2: Igen, mert ugye akkor helyére, mint megtudtam Bartala Östől, tehát Alföldi Lászlót nevezték ki, amikor apám, édesámat félreállították, akkor Alföldi Lászlót, illetve Róka Gedeon volt még ott azért rájöttek arra, hogy nem igen működik, amit elmondtál az előbb, tehát hogy, ne, hogy nem működik a nélkül, hogy, hogy apám ne legyen ott azért, és akkor tanácsadóként, minden fizetség nélkül, meg minden nélkül visszahívták, tehát számítottak az ő emberi minőségeire, és azt gondoljátok el, hogy a legjobb barátok lettek, tehát hatalmas sakkpartikat tartottak ott, az új főnök, meg a régi kirúgott főnök, tehát, valami fantasztikus hangulatot tudott apám teremteni mindenkivel. Ugye Róka nem tudom miért mondta az ellen, tehát hogy, hogy vele is az évek alatt kialakított valami fantasztikusan, nagy, fantasztikusan jó kapcsolatot, ugye, hogy köztudomású volt, mindenki tudta, hogy ki-kit figyel meg, és akkor mondja, hogy na, gyerekomám, írjuk meg azt a jelentést most volna. <gül> csak akkor szépen leültek, megírták, tehát valami fantasztikus humorhatotta át, de ugyanakkor az ember szeretett meg, hát az, hogy, hogy nagyon lelkes tudós volt ő, tehát ott anna, anna nem lehetett őt kikerülni, vagy semmi ilyen ellentét nem uralhatta ezeket a kapcsolatokat. Hát Nyilván aztán nagyon komoly ellenségei voltak, de most azt hiszem, hogy nem ennek van itt az ideje.
0: Igen, és az idő elsodolt, tehát lássuk be, hogy egy kulín Kulin szellemisége maradt, amit alkotott az különböző helyeken, különböző módon megmaradt az ellenségek közül, meg csak aki kicsit elmélyülten foglalkozik azok. Úgyhogy ebből látszik, hogy, hogy most nagy szavag, hogy az igazság győződ, de hát ebből látszik, hogy ki volt valóban az, aki, akinek hatása volt, és, és úgy mondom, hogy, hogy szaktudás, hatás, és ez az, az emberség. És nyilván most róla beszélgetünk, nem másról.
1: Hát igen, igen, meg tényleg, hogy itt az, az elmúlt tíz percben kiderült, hogy, hogy há, hármunk közül legalább ketten, hanem hárman, Éppen ugye az Uránia csillagvizsgálóban szereztük az első galilei élményeinket. Azért ez mindenképpen egy így van és Ezt nem is, egy tettük, ugye ezt, nem is beszéltünk.
0: Nem, egyáltalán van. Ez, ez...
2: Ugye a galilei élmény, tudom, ez áthatotta a családunkat hát is, úgyhogy hogy mindig, hogyha édesapánkat látni szerettük volna, akkor mentünk az Urániába, ugye ott töltöttünk rengeteg estét, mert, mert ott aztán hallhattuk, meg láthattuk. Na lényeg az, hogy most mivel iskolában tanítok egyszer csak kapunk egy fantasztikus interaktív táblát, ez még, még, még tíz éve volt, egy fantasztikus interaktív táblát, és valami hihetetlen kedvezményesen, és akkor beszerelik, beállítják, na mondom, most egy újabb valamit nekem nagyon meg kell tanulni, tehát én nem nagyon örültem neki, de aztán láttam az előnyeit, és akkor jön ez a apuka, aki adományozta úgymond ezt a, a hatalmas értéket az iskolának, és elmondja, hogy végre, leróhatta az adósságát. a miféle adósságot? Milyen adósságot? Hát képzeljem el, hogy amikor ő 12 éves volt, akkor ugye nagyon szerette volna, hogy, hogy, hogy legyen tárcsöve, És az ég volt a fülkésze, és ezért elment a, a Urániába, ahol apám ott volt a, a éppen csiszolás közben, talált, hogy állandóan csiszolta a lencséket, tükröket, tehát ő ott találta őt, és akkor mondja, na kiskomám, miért jöttél? Szeretnék egy távcsövet. Hát, ahhoz bizony sok minden kell. És akkor pontosan elmondta a gyerek, hogy, ugye, hogy, hogy mit szeretne, milyen. Azt mondja, de csak 87 forinton van. Na várjál, nem úgy van, az kiskomám, mondta apám, hanem gyere üljünk le, Elkezdtem. Na most akkor mennyi a lencse, ez a lencse, az a lencse mennyi a, a dióverő, tudjátok, ez a, tehát a, 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 a távcső alkatrészeket. Össz leírta gondosan, húzott egy vonalat, Hú, 87 forint. És akkor ebből lett az ő első tápcsóga, ami ugye elkezdett gyonakodni egy kicsit, de hát annyira örült ugye, hogy, hogy összeszerette a tápcsóga, és mindes aztán azzal, azzal fürkészte az eget, meg a családja is, és akkor, akkor utána mondta, hogy valahogy ez de sajnos azt mondja, hogy mire ő eljutott oda abba a korba, hogy meg tudta volna hálálni addigra már sajnos édesapám nem élt, úgyhogy hogy ezért olyan aranyos tör... most úgy örült, hogy meglátod, hogy, a, hogy a, a lányát kulinesztett, tanít, hogy hát van valami kapcsolat, úgyhogy kiderítette. Hát, úgyhogy ilyen, volt, ilyen volt apám, szóval neki az volt a legfontosabb, hogy mindenkinek legyen, aki szeretne tárcsövet, tehát ezért ő mindent megtett.
1: hihetetlen. ez tényleg egy kicsit, és paralelbe állítható, talán a Kodály zoltánnal egy kicsit, most, hogy így evele gondoltam, hiszen ott tényleg egy időben az, hogy mindenki tudjon szolmizálni, meg énekelni, hogy, hogy izé énekórákon legyenek furuják, hogy minden magyar gyereknek legalább legyen egy furujája, és valami nagyon hasonló forradalom és ügybuzgalom látszik itt is a távcsövek területén, és ez két hatalmas alak. És akkor, ha már a távcsőről beszélünk, akkor persze hát az ikonikus könyv, ami mindenkinek megvan otthon szerintem, aki beleártotta magát a csillagászatba, az a távcső világa. Ami ugye nem is egy könyv, hanem igazából, ezt, ezt nem értik sokszor a bölcsészek, hogy, hogy az, hogy, hogy, a, hogy a természettudományos területeken az, hogy valami második, harmadik, negyedik kiadás, az gyakorlatilag egy csomó esetben azt jelenti, hogy teljesen új könyvek keletkeznek, de hát, hogy a csillagászati ismeretterjesztés klasszikusáról beszélünk, a távcső világának, ha jól látom, az első változatát 1941-ben írta Kulin György. Ugye azt még a, magyar, a királyi magyar természettudományi társulat adta ki, de hát jöttek, jöttek az újabb és újabb kiadások, ami nekem megvan itthon, az az 1980-as a második bővített kiadás, de hát, hogy mi, milyen módon második, azt el nem tudom képzelni, hiszen nyilvánvaló, hogy az összes korábbi ki, kiadás is bővített volt, és, és, és újabbak és újabbak volt, egy het, 75-ös kiadás is létezett, létezett 58-as kiadás, tehát, hogy ez tényleg szerintem az egyik máig az egyik legkitűnőbb csillagászati ismeretterjesztő könyv, ami magyar nyelven született, és ez mondható szerintem még 2021-ben is. Erről a könyvről és a keletkezéséről mi, mit kell tudnunk? Mit lehet tudnunk?
2: Hát figyelj, most, most azért Zerimbári szilárdát is ugye említsük meg, akivel ő, ő, együtt ő, dolgoztak, és az én szakterületem annyira, annyira más, tehát hogy én erről a könyvről hitelesen tudjak beszélni. Azt, azt nem, de azt hagy mondjam el, hogy amilyen elméleti szakember volt, ő éppen olyan, tehát a gyakorlatban, tehát ahogy ő három ezer tükröt csiszolt, és ezt láttuk halála után ott az uránia csillagvizsgálatban, valami fantasztikus mennyiség, amit ő, tehát a gyakorlat és az elmélet embere volt, és ez az, amit mi örököltünk azt hiszem tőle, tehát hogy bármilyen tudományterületen is vagyunk is, tehát az elmélet az nagyon szép és jó, de hát a, a gyakorlatból kell mindig kiindulnunk világáról, azért nem tudom, mert, mert nem vagyok ebben olyan járatos, mint rengeteg szakcsillagász, tehát akik, akik ezen nőttek föl, és ezt használják, és tudják értékelni.
0: Hát én röviden esetleg hozzá tudok fűzni, mert ugye itt az Elinvárit említetted, én ugye az Erinvári Szilárdos írtam egy életrajzi kötetet, ugye ez az 58-as könyv volt, és valójában ugye ezek a, ez a négy kötetnek mindegyiknek volt egy sajátos karaktere, ugye az a 41-es Kiadás. Ez azért volt érdekes, mert ez volt az első kifejezetten olyan magyar nyelvű kötet, ahol ilyen távcsövekről lehetett úgy olvasni, hogy gyakorlatilag ilyen gyakorlati tudnivalókat adott. Emellett például ugye itt gyakorlatilag előkerülnek, hogy az álltudományok erre majd esetleg ki is térhetünk, de például itt ilyen asztrológia kritikai, vonatkozása is voltak. Ugye volt utána megjelent ez az, az 58-as könyv, aminek valójában már egész más karaktere volt. Nagyon érdekes, hogy ez társ társszerzőségével jelent meg, de a megjelenés akkor Zerimvári elhúnyt, sőt úgy nézett ki, hogy már a, sajnos a betegsége miatt ő nem is tudta befejezni. Viszont Zerínvári abban az időben olyan név volt, hogy itt posztumuszt is ugye ráírták a könyvborítóra, és már a betegségi alatt társzerzőket vontak be, utána pedig a halála után további társzerzőkkel készült, ugye eztől is tünteti a kiadat. Ez akkor egy rendkívül kólszerű egykötetes művoldal. Igazán klasszikus, amit Miklós is említett, ugye ez, a, ez a 75-ös modernnek egy bővített kiadása a 80-as, ugye a trókagedeon Neve is megjelenik szerkesztő társként. illetve itt ezeknél már ugye nagyon széles szerzői gárda működött közre, tulajdonképpen ott Kulin, és Róka ugye már szerkesztő volt, bár ez is érdekes, ugye ez Róka halála után volt, mert 74-ben halt meg Róka, de ugye ő, ő ebben az esetben, mint hogy Zserinvári posztomusz feltüntetése került, tehát vele szerkesztették ezt a két kötetet, és jeles szakcsillagászok, meg ismeretterjesztők írtak, és ez a kötet ez valóban, hogyha ha valaha volt legfontosabb magyar nyelvű csillagászati könyvet kell megnevezni, a Távcsővilágát, és valószínűleg ez a 80-as, utolsó kiadás lehet, ami, ami olyan átfogó és olyan, olyan szép kiállítású és tartalmas, és valóban lefed mindent, tehát az űrkutatás is már ö, szerepel benned, emellett ugye az amatőrcsillagászat, a csillagászatnak majd minden területe, de ugye ezek a, a kedvelt ö, ugye ilyen áltudományos torozó, amiket mi nagyon szeretünk, mert sajnos, mert kell, mert, mert egyszerűen enélkül teljesen el, ellep ez a, ez a posvány, és ugye ezekre is ők hangsúlyt helyeztek, úgyhogy ez egy, egy nagyon-nagyon fontos sorozat, és meg is lehet vásárolni, tehát az a lényeg, hogy ugye antikváriumokban ezek, ezek szerencsére elérhetők. Tehát ha valaki választani akar, akkor azt mondom a 80-as, de, de érdemes a polcra föltenni. Nyilván a 41-es nehezevel ez két kötet, tehát ott sokszor ugye ilyen külön lehet esetleg megvenni, de, de ezeket tényleg ajánljuk, Meg, érdemes megvenni, olvasni. Annak ellenére hogy nyilván az ott a változott a maga a tudomány, e, ugye eredmény, de akkor is ugye ezek alapjaiban plusz, olyan amatőr csillagászoknak szóló információkat tartalmaznak, ami, ami ugye változott főleg ugye az astrofotózást tekintetében, de az az alaptávcsöves amatőr csillagászati megfigyelés, ami, metódus, ami még ugye máig létezik, az, az örök és állandóan az, az nagyon jó adalékokkal szolgál.
2: Igen, és hogyha megnézzük, hogy a, hogy a tudomány terén, amit gondolt meg, meg tudott írni, összetudt foglalni ezekben a műveiben, amit említettél és említettél most, de az az álmait viszont a fantasztikus regényekben fogalmazta meg. Tehát azt, hogy lesz egyszerűen olyan, lesz a világnak olyan tudományos tanácsa, akinek a döntését mindenki elfogadja. Tehát ez a közjónak a szolgálata, politikai és gazdasági viszonyoktól, vagy agressziótól függetlenül. Tehát ezeket ő annyira szerette volna, és és akkor érlelődött meg ebben benne ez nagyon mélyen, amikor őt nagyon komolyan, nagyon sok minden miatt, amit említettél, nagyon sok támadásnak volt ő kitéve, és látta, hogy hamis információk alapján emberi sorsok mennek tönkre, tehát ő ezekkel mind szembesült, fölvette a harcot, és, és ezeknek a, a vágyaknak a megtestesülését látom én a fantasztikus regényeiben, ahol jönnek rejtélyes idegen lények, de, de jót akarnak, és, és nem pusztítanak el, hanem a mi felemelkedésünket szolgálja. Túl azon, hogy közben minden alapvető fizikai ismeretet beleír tehát a, a, a regényeibe, tehát az ismeretterjesztéstől terjesztéstől nem tudott elszakadni akkor sem, hogyha álmodozott, igen, ez, ez
1: tökéletes, nagyon jó, Eszter, mert konkrétan most akartam behozni, hogy hát mindenképpen beszélgessünk ezekről a, a, a tudományos, fantasztikus művekről. Én kettőt olvastam, az Ellenmondások bolygóját és az Aster címűt, ugye ezeket a science fiction regényeket, a, a, még tényleg a legjobb, számomra legjobb értelemben vett science fiction amiben a science az igazi, tehát, hogy tényleg, itt aztán tényleg tudományt kap az olvasó. Ugye ezeket ők Lin írói álnéven, vagy pseudonéven <gül> ö, publikálta, ugye ami nyilván a nevének az átrendezéséből adódik, és hát egy állandó szerzőt, vagy hát, ha jól lát, amiket én olvastam, abban a kettőben ott ugye Fabian Fá- Zoltán, aki viszont a an állnéven volt társszerző, ugye ők ketten jegyezték ezeket a tudományos, fantasztikus regényeket, amiket én láttam, de még bizonyára más is volt, hát ezt ti jobban tudjátok.
2: Vég Miklós is, igen, mert ugye Fábian Zoltán egy nagyon sráncs autóba esett, tehát Zebra ment át is elített egy autó, amikor megszakadt, ugye nyilvánvalóan az ő közös munkájuk, tehát utána. Ugye nagyon komoly műhely munkák voltak ezek, hiszen, hiszen az irodalmi részt a, a a megfelelő stílusban, a, szóval mind, mindez együtt, és nagyon jó hangulatban, baráti hangulatban. Na, igen, ezt
1: akartam megkérdezni, hogy hogyan kell elképzelni azt, amikor kettő ember leül tudományos, fantasztikus regényt írni. Tehát mi, mi a munkamódszer? Mennyire lehetett ebbe annak idején nektek, családtagoknak belelátni? És, és hogy kell ezt elképzelni?
2: Hát ez nagyon naív kérdés, mert gondolhatod, hogy amikor Amikor ők ketten összejöttek, akkor ott aztán nekünk csendnek kell lenni. Minket minket szigorúan kizártak ebből, úgyhogy a bátyámmal együtt ott tapadtunk az ajtón, és hallgatóztunk, mert nagyon jókat nevettek közben. A lényeg az, hogy akkor összeültek, akkor mindenféle földi jóval ellátta őket édesanyám, és akkor utána bezárkoztak, és akkor olyan évfél évfél után akkor nem kellett a hiárási tilalomra gondolni, mint ahogy most neked, Nándi. Tehát éjszakába nyúlóan dolgoztak, és még most is hallom az írógép kattogását, ami ugye zene volt a, a mi álmainknál is. Igen, és egyébként tényleg ezt olyan szépen megfogalmaztad, hogy az a
1: fajta törhetetlen, vagyis, hogy, hogy, hogy megrendíthetetlen optimizmus valamilyen módon, hogy a, hogy a tudomány és a racionalitás az végül felül tud kerekedni, és, és, és ezért aztán, hogyha egy földön kívüli civilizáció érkezik, akkor az is szükségszerűen nem azért jön nyilván, hogy leigázzon minket, mert ők már eljutottak arra a szintre, ahol tényleg az értelem diadala jobbá tette a világot, és hogy a földnek is egy ilyen jövő cseng ki ezekből a, a, a könyvekből, ami, ami abszolút egyébként rímmel egyébként a Star Trek-re, ami olyan, olyan gyakran kerül elő ebben a, a mi műsorunkban, itt a Paralaxis podcastban És, és ez tényleg egy, 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 egy nagyon szép dolog. És egyébként nagyon sok mindent lehet belőle tanulni. Tehát, hogy én például eh, rengeteg mindent tanultam abból, hogy például hogyan, hogy én hogyan állnék neki dekódolni egy ismeretlen üzenetet egy földön kívüli civilizációtól, Szóval ebben egyébként megerőzte Carl Szegent, aki a Kontakt című könyvében, amiből film is készült, lényegében egy ugyanolyan kódoló algoritmust ismertet, amit én egyébként az, az évtizedekkel korábban megjelent ellenmondások bolygójában olvastam. És akkor viszont Nándi meg fölvetetted ezt az áltudományos torozása dolgot, amit mi itt mindig csinálunk ebben a műsorban, és én nekem máig visszacsengén nem tudom, hol olvastam Kulin Györgytől, de, de, de valahol olvastam, hogy hát az embereket meg kéne tanítani, hogy kritikával olvassák a dolgokat, mert egy csomó esetben még mindig azt hallja, hogy azt mondatot, hogy saját szememmel olvastam, azt az emberek kb. olyan hitelességigazolónak mondják, mintha azt mondanák, hogy saját szememmel láttam. Tehát, hogy az emberekben nincs, nincs megfelelő szkepszis, és hát nyilván ez neki is egy, egy örök probléma volt, hiszen rengeteg emberrel beszélt, és ismeretet terjesztett, és kellett mindenféle babonassággal találkoznia neki is. Mit tudunk elmondani, Kulin György ilyen irányú, tehát ma úgy mondanánk, hogy szkeptikus uh, ismeretterjesztői, tevékenységéről.
2: Hát nála jobban nem szerette volna senki, hogyha idegen lények megjelennek. Tehát ő nagyon-nagyon vágyott és nagyon-nagyon kidolgozta ennek, hogy hogyan, milyen módon üzenhetnek. Milyen. Tehát nála jobban senki nem szerette volna viszont. Nála jobban senki nem harcolt ezek ellen, amikor ugye, nálunk éjszaka állandóan csengett a telefon, hogy itt van egy repülőtésze, ide menjen, oda menjen, és akkor hajnalban ment apám ugye, a bizonyos helyszínekre, hogy itt van egy-egy, nem tudom milyen, milyen űrhajónak a maradványa meg. Szóval rengeteg ilyen, ilyen álhír volt az, amit akkor, aki telefonált és ugye ők komolyan gondolta, és tényleg amit látott, és akkor de beazonosítani, hogy ez most mi volt, meg hogy volt, és akkor utána megírni ennek az embernek, hogy mi van emögött, Tehát ez, ez áthatotta az életünket. Tehát rengetegen láttak úgymond mindenféle jelenséget, amiket aztán apám nagyon igyekezett helyre tenni. nagyon jó, hogy megfigyelte, jó, hogy, de ugye ennek a tudományos alapja sajnos nem az, amire ő gondolt. Hát a másik ugye az asztronómia, meg az asztrológiának a, a, a folyamatos, hát és nem tudom, hogy erre most kitérjenek e vagy nem.
0: Ehhez akkor hadd kapcsolódjak. Bár bocsánat, csak egy mondatot hagyj vessek közben, hogy nagyon érdekes, hogy amit mondasz Eszter, hogy ugye mi is arra jutottunk, hogy szépen és óvatosan kell, annak jön, hogy ostorozzuk, de amit te is említettél, hogy ő is úgy állt ezekhez az ilyen típusú megkeresésekhez, hogy úgy mondom, hogy nem nézte hülyének, vagy nem vette hülyének a, a megkeresőt, még hogyha tisztából is volt vele, hogy ostobaság lehet, és ezt látjuk mi is útnak, hogy, hogy egy ilyen nyugodt, értelmes kommunikációval, és, és az értelmes dolgok felvillantásával, meg, megjelenítésével lehet ez ellen valamit nyilván, az áradat ellen legalább, ami minimálisat tenni, és ezért nagyon jó így hallani ezt.
2: Igen, sőt kitörő örömmel fogadtam, amikor közölték, hogy idegen lények jönnek jaj, de jó mondta, rohanok. Ugye, és akkor utána kiderült, hogy miről, mert ugye ő, ő nagyon-nagyon szerette volna. Tehát annyira bízott abban, hát, amit leírt a fantasztikus regényeknek. Jó, hát a, a, az asztrológiával kapcsolatban meg hát annak gyerekként voltam a fültanúja, amikor ugye provokálták őt egy előadás után, hogy hát annyira tisztában van bolygóállások, stb. stb. stb., hogy nem létezik, hogy ő nem hisz az tudomány tudományban, úgymond. És akkor mondta, hogy most nincsen annál jobb bizonyíték, mint hogy, hogy lássák, tehát megszáfolom az egészet. Mondja el, mikor született, minden is, és egy fantasztikus horoszkopot csinált ott apám nem tudom hány ember előtt. És akkor évekkel utána jött ez az ember, hogy professzor úr, fantasztikus, minden úgy van, ahogy, ahogy mondta. Szóval, amit ő viccnek szánt, vagy az egész távolatnál és ebből aztán nagybortány lett, igen. Tehát, hogy, hogy annyira szerette volna meggyőzni az embereket, hogy hát igen, látoja hogy az ember hiszben, hát nyilván nem mert neki, de majd, majd megfogalja neki távol. És aztán, aztán ez, ez nagyon rosszul sült el, de hát nagyon keményen, tehát nagyon-nagyon komolyan harcolt, mint ahogy ti harcoltok, tehát ez ellen. És
0: kell is tenni, és azért mindenképpen, ugye meg ugye azt is azért látni kell, azt azért mindig én magam is így elszoktam mondani, hogy nyilván az az előző rendszer, ott ugye azt mondom, hogy állami direktívával lényegében, hogy Gátat szabtak bizonyos típusú asztrológiai, meg ezoterikus kötetek beáramlásának, ami így utólag, ez, ez úgymond egy jó lépés, ott nyilván nem, nem a demokrácia csúcsa, de ugyanakkor az is tény, hogy, hogy, hogy valahol legalább úgy mondom, hogy a tiszta ismeretterjesztésnek volt terepe, tehát ezt ezt, azt mondom, hogy a negatívon kellene, egy pozitívunkként kell megemlíteni, és ebben neki nagy szerepe volt, hogy hogy egy tiszta tudományos ismeretterjesztés zajlott. És a másik, amivel ugye mi mindig találkozunk, és ugye mindig elmondjuk, hogy hogy az volt a jó, hogy azért akkor úgy azzal, hogy, hogy nem volt demokrácia, és nem voltak plusz olyan típusú eszközök, mint most mondjuk ilyen közösségi médiás felületek, tehát ott, amit azt mondom, hogy ő mondott, azt azért elhitték, tehát hogyha egy rádiódásba, egy tévéműsorba, egy előadásban megszólalt, azért kevésbé cáfolták, és nem, nem feltétlenül engedték össze ö, ostoba olyan ö, ellenpártiakkal, a, a, ami utána, a ugye nehéz mindig kijönni. Úgyhogy ez, ez ma, ma ilyen szempontban nehezebb ügy.
1: Igen, és egyébként, egyébként tényleg hát az is, egy, az is valahol, valahol egy ilyen jelzésértékű, vagy, vagy hát ilyen sorszerű dolog, hogy, hogy, hogy Kulin György 1989-ben húnyt el, és, és utána, pedig a rendszerváltás után viszont, Sajnos ez a dolog, amit Nandi említettél, ezért azt hiszem, hogy egy kicsit átcsapott a másik oldalra, hiszen éppen azért, mert korábban nem jelenhetett meg akármi, Persze az asztrológiai baromságok sem jelenhettek meg, de mit tudom, én is Sándor sem jelenhetett meg, tehát egy csomó minden nem jelenhetett meg, és akkor hirtelen, amikor lehetővé vált, hogy bejöjjön ez a sok minden, akkor az emberek hirtelen szom, szomjaztak mind arra a dologra, amihez eddig nem férhettek hozzá, hogy biztos ez is egy érték, csak eddig nem lehetett hozzáférni, és, és, és szerintem én nekem a gyerekkoromból az, lehet, hogy torz, de az én, én ugye 90 és évekbe kezdtem így eszmélni, és hát, hát azt hiszem, hogy so, soha nem volt talán olyan szintű keletje ezeknek az ezoterikus dolgoknak, és ősi tudásoknak, és a régi babonaságok új köntös bújtatásának mint, mint éppen a rendszerváltás utáni években. Bár lehet, hogy most megint romlik a helyzet, ezt nehéz megítélni már az internet korában, Szóval, hát nagyon, igazából hiányt szenvedünk az ilyen kitűnő ismeret, ilyen kitűnő és, és köztiszteletben álló ismeretterjesztőkben, mint amilyen kulin György volt. Sajnos nem, nem, nagyon, nem nagyon sokan vannak, akik bele tudnak lépni az ő cipőjébe, úgymond.
0: Hát igen, ritkán, ritkán teremnek, de viszont azt mondom, én úgy gondolom, hogy ha ritkán is, de, de az a hatása, az megvan, és azért kell vele foglalkozni, hogy ugye ezt csak magamat tudom ismételni, hogy ezért nagyon jó, hogy, hogy így a, a nem is kerek évforduló, meg még napra se pont a születésnapi az időzite, idő, de akkor is foglalkozunk vele, és így úgy mondom, hogy föntartjuk ezt a szellemi örökséget, mert ez, ez úgy mondom, hogy bennünk is él a mai ismeret
2: Igen, és amit mi ugye a családban teljesen természetesnek vetünk, hogyha Fölpillantunk az égre, ugye akkor a múltban nézzünk. Tehát ugye ezt is mennyi ideig magyarázta, édesapám meg mindegy, amit most látunk, ugye az a napunk is ugye hány az 8, jön az a fény, amit most mi érzékelünk. Tehát, hogy az ember hiába képzeli magát minden hatónak egyszerűen a világegyetemben csak a múltat láthatja. Tehát, hogy, hogy ilte következtetni lehet bizonyos mozgásokból a jövőre, de De hogy hogy ennyire korlátozott a mi megismerő képességünk, hogy hogy a múltból kapunk jeleket, és ennek alapján tudunk tájékozódni. Meg hát az, ami nagyon-nagyon fontos volt, hogy hogy mindig kérdezzünk, tehát hogy hogy, hogy kérdezzünk, 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 és és akkor akkor egyszerűen megismerhető ez a világ, tehát hogy, hogy jussunk el odáig, hogy mi az, amit meg tudunk ismerni, hogyan és ez mit üzen nekünk. Nagyon sok minden olyan, ami automatikusan így a családban, ami sajátunk lett, tehát ami nyilvánvalóan a megfelelő tanárok elmondanak az iskolákban, csak ez olyan jó volt, hogy ez, ez ilyen biztonságban éreztük ilyen szempontból magunkat, hogy megfelelő kérdést kell feltenni, és akkor kaphatunk válaszokat.
1: Ez, nagy, ez, ez, nagyon, ez nagyon jó. Hát azt is mondanám, hogy ez egy fantasztikus zárszó volt, de nem biztos, hogy még, még nem maradt bennetek valami, valami kis utolsó történet, vagy kis emlékmorzsa, vagy
0: valami nándi esetleg tőled, valami megjegyzés még. Hát én csak annyi, hogy várom, hogy legközelebb is, tehát így Eszterrel azért ugye mi tartottuk a kapcsolatot, és ez nagyon jó kis beszélgetés volt, úgyhogy remélem, hogy hogy így erre lesz még alkalom, akár kitérünk egy egy részre is, amiben így, így belássuk magunkat, és így kiértékeljük, úgyhogy ö, én remélem, hogy lesz folytatás itt a paralaxisban.
2: Jó, de azért még kérdés, kérdél egy utolsó kis történetet, amit esetleg elmondhatok?
1: Hát bizony, igen, én így gondoltam.
2: Ezzel a múltba való visszapillantás, meg a ugye Andromeda ködről tartott apám előadás, fantasztikus előadás volt, igen, az a fény, amit látunk, 2,2 millió évvel ezelőtt indult el, és akkor oda jön az előadás végén egy ember, hogy igen, professzorú, de most, Budapesttől 2,2, vagy pedig Székesfehérvártól. Megkérdezi, apám, hol a hol Hát, Bia akkor Bia
1: De milyen szépen reagálja le ezeket, tehát ez ilyetetlen. Na, hát ebben, ebben rejlik az ismeretterjesztői nagyság. Ez a tényleg, ez fantasztikus lehetett ez a humor. Hát igen, nagyon sajnálom, hogy én egy előadáson se tudtam ott lenni, Jaj, hát ez, ez, ez igen, ez nagyon jó. Hát és nyilvánvaló, hogy még egyébként rengeteg ilyen történet van vele kapcsolatban. Tehát, hogy, és, és ez, ez a csúszolós gyerek is, meg minden, hát fantasztikus ember lehetett, hát ez biztos, hogy, hogy hát ha egy nagyon szűk keresztmetszetet talán tudtunk adni a, ebből az egész fantasztikus életműből ebben a rövid adásban, de lassan a vége felé tartunk tényleg úgy, hogy ilyenkor bizony, nekem el kell mondanom, hogy mi minden várható még egyébként. Azt akár meg is kérdezlek téged, Nándi, hogy hogy mi újság nálatok, van-e releváns előadás valamikor, tehát így most ugye február 4 és 18-a között, hiszen ez a mai adás február 4-én kerül adásba, és utána február 18-án jelentkezik legközelebb a parallaxis Podcast, és a kettő közötti négy hétben, Nándi, mire számíthatunk a Planetology vagy a te környékedről?
0: Amit mindenképpen el szeretnék mondani, ugye itt az év elején indult a Gotthard Jönő csillagászati Egyesületnek a csillagászati és Ülkutatási Hetek Programja, amit a Galileo Webcast ugye élő online adásokban közvetít hétről hétre. Ugye ma pont egyik parallaxisos kollégánkban adósznék Kocsi is ez tart előadást, utána lesz még egy jövő heti előadás, de az a lényeg, hogy amikor adásba kerülünk, azt követően egy bónusszal február 8-án jelentkezik a Gotthard Egyesület, ez most így nem akarom előre lelőni, vagy mikor hallják, akkor majd nyilván, akkor már nyilvános lesz, de az a lényeg, hogy február 8-án 18 órakor egy bónusz előadást tesz ebben az előadás sorozatban. És ugyancsak február 8-án újra jelentkezik a
1: Tilos Rádiós Rádióhullámú Kozmikus Háttérű Sorunk, a Szókol Ébresztő, és amiben Suménszke Nándor lesz a vendégem, akivel ugye van idén az a sorozatunk, hogy, hogy végig beszéljük mondjuk a Gagarin repüléséig az odáig vezető utat, az űrkutatás, űrtevékenység történetét, és most olyan ebben a sorozatban a második rész, ami tehát február 8-án 9-től jelentkezik a Tilos Rádión, 90,3 MHz FM, a témánk pedig az lesz, hogy verseny a műholdért, tehát hogy az első műhold földkörüli pályára állításáért milyen küzdelmet vívtak a Szovjetunió és az Egyesült Államok, és hogy mi volt ennek az egésznek a kulisszái mögött, úgyhogy ez is lesz, és természetesen az impulzus Podcast is, ugye farkas Csabáéknak a, a fantasztikus podcastja, ami például az impulzuspodcast.blog.hu-n és mindenféle egyéb formátumban is elérhető, ezt ők se fognak tétlenkedni, a Star Trek eredeti sorozatról fognak beszélgetni, ami nyilvánvaló egy kimeríthetetlen téma, Úgyhogy ez volt tehát a 43. adása a Paralaxis podcastnak. Nem maradt más tőlem hátra, mint hogy elköszönjek, és hogy megköszönjem nektek, műsorvezető társamnak, Rejsebek Nándornak, és Kulineszternek, különleges vendégünknek ezt a mai beszélgetést. Nagyon köszönöm! És sziasztok! Két hét múlva találkozunk. Addig is kövessétek az irományainkat, kövessetek minket a Facebookon, nézzétek a parallaxis.emtv.hu honlapunkat, és ne felejtsétek el, hogy ez a formátum ez annyira tökéletes, hogy még kép sem kell hozzá. Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantasszikunkból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Jumari Zsuzsanna díj külön jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.